0: まあ、大体ファンタジーってね今のね現世とあの世があるわけでもうそう向ここう行行って行きっってきぱななしこれはねなかったんですよ普通はねそこで体験したことを元に帰ってくるってだからね僕実を言うと終わった後ね元気捕まえてねあの最後のさデートシーンがあるじゃんって。あれどうせお前だろうって言ったの付け加えたの<笑>。<笑>これほんねあいつは何言ったかあれだけど本当怒ってたけどさ
1: 。あの階段のとこですか。
0: うん、あれすらもねあの世の現実感がないのよ、うん
2: 。だから新海さんってすげえなと思った。何が来ても平気なんだってでもあれは本当リアルに、え。ーあそこで初めてリアルワールドで出会う話、うん、今まで会ったことない人たちが恋に落ちて最後に映画の最後に出会う話っていうのをやるっていうのは最初からの企画に入ってたんだそうなんですだからもうそこも逆算してちゃんとやってるんで
0: でもあれね、はい、そう見えたよあの世の出来事のようにってこと、うん、だって起きた災害要するにああすれば起きなかったことにできるんだもんそう
3: 隕石ってねやっぱり一つのキーポイントです、ね
0: 、俺はそう思ったなだから最後がねむちゃくちゃ現実感ないの、ね、よそんなことをちょっと感じたんですよねだからね僕ねあのこれいけるなと思ったんで
1: すよ鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週も先週に引き続き親子2代映画界を行く古澤敏夫義弘親子と鈴木さんの座談会の模様をお送りします古澤敏夫さんはパラマウント映画での契約を経て1966年に20世紀フォックス映画日本支社に入社97年公開のタイタニックで当時の日本興業収入史上最高の262億円を上げましたその後もジョージ・ョーールカス監督より直接宣伝を依頼されるなど映画と共に人生を歩んできたといっても過言ではない伝説の宣伝マンです先月自身の映画人生などをまとめた本映画の力を上司しましたまた息子さんの古澤義弘さんはおととしの9月に東方社員のままストーリーという会社を立ち上げアニメーションを中心に、映像作品の企画制作を行っています。君の名は、僕のヒーローアカデミア。ザムービー、二人のヒーローなど、数々のヒット映画に関わってきました。現在、新海誠監督の天気の子などを準備中です。映画の世界で生きる親子2代、そして鈴木さんの映画談義。インタビューはスタジオジブリの対ゆかりさんです。今週はこんなお話から
0: 。あそこからね、なかなか人が来ない時期にふいってね。だから。数
3: 字が落ちる時だから、
0: ね。必ず作品に力なきゃあ、あんなことできない。う
3: んうん、それと、あ、あの年何があったんだっけ、夏。い
2: や、シンゴジラもあったし、いろあったんだけど、でも逆に言うと、その。結構年配僕らよりもさらに10とか以上上の人たちがこれは難しそうだって言って。逆に僕らとしてはいいいい兆候だなとは思っていて、うんはい
1: 、いや的ですねいや
2: それはやっぱりあこの価値観はやっぱ理解できないんだなっていうそのいわゆる MV のようにそれ,、うん、それこそ、うん、
3: 映画って時代の鏡だから
2: ね4月にその音楽と映像を同時に出した時のやっぱり世の中のこう評判になった、うん、ないろんな声っていうのを僕らは感じてはいたので。うんそんな,なんか絶望するようなことって何一つないってかそんなに不安があることもそのギャップがあったんだはいないなとは思ってたし監督ももちろん賞賛持ってやってたんで,でもヒットは本当に説明しづらいというかなぜっていうのも何回も聞
3: かれましたけどやっぱ僕ら最後まで言えないんですよそであそこまで数字が膨らんじゃうってことはリピーターがいないと絶対不可能だからそのリピーターがリピーター呼ぶのよねでそれとやっぱり困ってたのはねおじさんたちですよ途中からね
0: 宣伝品どこに使ったらいいかわかんないから、スポットは回ったでしょ、うんはい、あれでね、おじさんたち
2: が行き始めて、おじさんおばさんたちが、はい、その人たちがちんと頑張っでもあれは逆に言うと、その監督は四回見ても、四回目でも新しい発見がある。いろんなところにものを散りばめていて、そういう狙いでもあるんですよね。うん、見れば見るほど発見があるっていう
0: 。自分のね、あれで、うちの袋、生涯。日本映画見なかった
3: 人。あ、そう。洋画ばっか見てんの？洋画だけあそうそれはもう旦那人はね
0: 死ぬ寸前まで本当<笑>。だから若い時はアステアとかねわかるわかるうん、そこから入って、うん、俺でとにかく死ぬ寸前までやっぱりこういうのがいいよっつって便ン見たりやっぱりうちの心なんかはっきりしたんですよやっぱり映画金かかってなきゃって
3: 。まあ、そうね、あの制作費五十億円と、あの五千万円の違いぐらいあって、同じ値段だからね
0: 。でね親父がね。まあ、日本映画好きだったの。で、僕はザトゥイ釣りに行くとね。怒る。怒ってね、あんな汚いもの、なんで見に行くんだ。っ金払って
3: 。そうなっちゃうか
0: 。いや、これ面白いよね。だから、多分戦後、ある世代って、みんな。
3: 洋画だったんじゃないで
0: すか今、ね、
3: は、うん、あの,、ね、今画の方がいいけども洋画画が助けてたのよ邦をなぜかっていうと合理化やられるのは洋画の会社だったのねそうやってその70年代頭からフィルムビルを売るまで大体あの250人首切りでね17年間葬儀が続いたわけよ東京都労働委員会で,でそういう逃走する子今は各社にいないしね要するに社員の子いないしねでやっぱり社員の子で映画ががかってるる子が少なすぎるやっぱり先輩からあのやっぱり教えられたり厳しくねでやっぱりどういうあの訓練をすれば鍛錬をすれば映画を見ればいいかどういうふうに文章を書いた方がいいかコピーはどうやってアイデアを出した方がいいか人がやった宣伝をどうやってアレンジできるかってそういうことを全部教えてくれる先輩がいて僕らはそこで座ったわけですよ。でそうじゃない,、ね、もうそ 2000… いやそういう人
2: もいるんですよ今もち,ちゃんとやってる人もだからだからまあいや、うん、で,でもね一般論で言うといやそれ俺
3: はアメリカメジャーの話してんだよそうそうだからだから,だからインディペンデントのちさちゃいとこではコツコツ頑張る子はいるんだよ
2: いや日本映画の普通の邦画のメジャー例えば東宝の宣伝部でもちゃんとやってるメンバーいる
0: よ
3: い
2: るよ
0: ねう動く人たちはそういう声多いですよ。あ,あ、そう。うん
3: 、いや、今。だけど、や
0: っぱりね今の。邦画は邦画へ行きますよね。うんうんうん、そこはむしろ
2: 、うん、日本映画好きな子はやっぱり日本映画ね、若くても。確かに洋画会社に転職は、ロープロやってる洋画会社はあるかもしれないですけど、うん、あんまり洋画の宣伝行きますって人。いや、洋画
3: の宣伝は、いわゆる中国の、要するにヘッドハンティングの会社が。要するに、英語ができるっていうだけで。えー、仕事がかかるたびに1年で150万ずつ上がっていくわけで、ね、年収がでそれで大失敗したのよいろんな人事でそこでね2004年ぐらいからね9年ぐらいまでそれ各社それぐるぐるぐるぐるたらい回しにやってたねで結局1年持った人いない
2: でも90年代の後半ぐらいまではでもやっぱ洋画を見る風潮ってやっぱほうがり全然多かったような気がしてて。うん
3: k、ね、川が要するに大映が倒産して日活がロマンポロンになっちゃって東宝が映画を作らなくなって東映が最後まであの作ったけどやっぱりもうあの息が切れちゃってっていう時は洋が強かったよね
2: 98年か「踊る大捜査線」の1作目ぐらいからテレビ局もやっぱりすごく頑張って作るようになって2000年の頭ぐらいはやっぱり本当に東宝でも頑張ってよねはいう盛りりりり上がりがありましたよね
0: そうだねそだやっっぱり映画って、ね、当たらな
3: ,な,、ね、ないと再生できないからねもう一回作ろうっていうふうにみんな認めてくれないからね、うん、そ,そこはやっぱり1年間どれだけの作品を作ってどれだけの数字を残すかそうするとアメリカのいわゆる興行収入よりもあ,のあっちのネットの売り上げの方が4倍ぐらいいっちゃうとそれはやっぱりそ,そこへ行くよね。それと今一番あの恵まれているのは一番恵まれているのはプロデューサー監督俳優さんよもう絶対的に作る本数増えたからだってライアン・マーフィーなんてアメリカンホラーストーリーとかクライムストーリーね毎年毎年ミッションの候補になるけどあのあれだからねどうぞお好きに3億ドル使ってくださいって330億円であのどうぞ12本どんなあのシリーズでももうノーアレですからチェック。
1: 日本はそういうのはないですもんね
3: 。ないね、ない、ね、日本はないネットフリックス映画作ってんの日本で
2: 、うん。僕映画はそんなあれだけど、そのアニメーションをとてつもない数仕込んでるっていうのはやっぱ聞くので、うん、まあ今テレビシリーズのアニメも本当に本数がマイクロ五十本とかぐらい出ちゃっている状態で、もう本当に過剰供給状態だと思うんですけど、うん、そのいわゆる。MX とか深夜でやってるものがごそっとこう今後のマジョリティがネットリックスに行く時がまた何年かしたらあるのかもしれないなって予感をさせるぐらいいろんなんでしょうクリエイターに対してのアプローチとかは
3: すごく強くなってきてるなってアマゾンいうのもやっぱりローカルプロダクションとか日本は日本ネットリックスほど
2: じゃないねア
3: マゾンはその比較すると
0: 。やっぱり
2: リックスだよ
0: ね
3: アップルもね今年からアメリカで10億ドルの制作費を使っていわゆる映画を作るんだっていうであのネット配信するんだだからまあウィンドウとしては2週間ぐらい劇場で公開するそうなってきたんですよねまあ
0: だけど出口が多くなって AI 館だけじゃなくて
2: 映画の力の本ののの力本本話ちょっとと戻るとそのあの本の僕読み方が全然近くて普通の人とはその例えばですけど角川春樹さんとじゃあ仕事をしてた時代があ親父にとっての何歳だったのかなとかそういうのを見るとまあ結構その。20代後半から30ぐらいでそういう仕事をしていてそこ、ねねねか,ねうんまあ、から行ってその30代のまあ後半ぐらいにまあ会社をサンダンスを作るとかいうのであ僕にとっての今ってこういうところだよなっていうのをいや、まあ、まだやれるなとかっていう<笑>やんなきゃ頑張んなきゃなっていう気持ちも。あの、あの本の、まあ、その時代を見ていくと。思えた本こ、ねうん、れ
3: 、ハルキさんは、あの、俺より六つぐらい上かな。だから、あの人も、あの、親父さんに感動されてた方だから。もう、本当に、何の原作権も、文庫化権はも,もらえない。教科書を作ってた、あの、書店や、だからね。うん、だから、自分で一発っていうんで、洋画のノベライゼーションでやってたね。ある、ああいうの、歌です。うん、そう、百万売ったんだよ。よ
1: そういう意味では教科書ですね
3: 。そうですね、そういう。あれより面白いんだよ、うん、話は、実はあれ。ああ、そかったけど。アセントの日じゃないよ。<笑>いあんなもんもかけな、ね。喋って。こんなもんじゃない、かなん、ねね、あれはさ。あの、こう、流れの中に沿って、こんなあったんだよっていう話だけど。俳優さん側から、監督さん側から、配給側,側から、宣伝側からしたら。立体的にしたら、とんでもないぐらいノウハウが、詰まってんね。家族があって。そうかお前そういう見方するのかそれってね
0: 普通の人でもね何かやろうと思ってる人はそういう読み方するよあ
3: そう、うん、すごいそうすよ
0: だって僕だってそういうふうにそういう本読んできたもんでこの人今いくつなんだろうって考えながらな、うんまあ、直接ね息子さんだから、はい、とと特別なあれもあるだろうけれど僕なん
3: かもうあ,のあとね何年か本当に、ね、クオリティライフをね遅れればいいなと思って<笑>って、ね、要するに健康でストレスがなくてもうちょっと俺はいつも怒って走ってきたから、ね、あの情熱は持ってるけど怒りも持ってたんでだからやっぱりそうじゃなくてあのな穏やかにあの生きようっていうのはあと向こう7年ぐらいの目標ですよ。先代も媒体が変わっちゃったんですよ。はっきり言うと去年なんかあの活字っていうか出版が 40% ダウンしてるからね売り上げがじゃあネットで映画のニュースを読むかっていうと深いところに行くと読まないのよやっぱりむしろインフルエンサーがいてインフルエンサーがいてやっぱり影響力のある人がやっぱりバーンとあの散らせばそれだけでも何十万人ひ広がっちゃうからその方が強いんですよね
0: だからかか彼の面白さだったねお父さんの時代はさどっかの,なんていうの、まあ、日本の会社もいっぱいあったし、ね、何しろ、ね、撮影所があった時代じゃないそうすると会社に入らなきゃ映画は作れない、うん、これで洋画の方はね、まあ、それを作るっていうのはなかなか難しいわけでじゃあ、ね、配給と、まあ、宣伝もあったっていうところが彼の時代になるとねだから古澤さんの方はなんていうの映画を作るのは途中からでしょ、うん。ところが彼の時代ってさやろうと思ったらね、極論すると、
3: 今からできるわけね
0: 。うん、それも本当はね、大きな会社入らなくてもでき,、ね、できたできる可能性ってあったと思うの。でもそこであえ
2: て東方へ入るっていうのは面白いよね。いやでもやっぱり東方とかそういう会社に入らないでやる方の道は相当ハードな道だと。俺もそう思う。本
3: 当は、ね。小林信彦って監督がね今巨匠ですあのあれですけど。あの人があのいわゆるプライベートフィルムからそのいわゆるコマーシャルの巨匠でチャールズ・ブロンソンとか三船さんの「男は黙って札幌ビール」とか「スター・ウォーズ」のパロディの要するにキヤノンのカメラがスター・で揃レイから降りてくるのあれ石垣・ミスと一緒に作ってるんだよ電通のそれからあの三菱ギャランでルーフっていう車の天井がこう開くやつあそこにファルコン号あれも大林さんがやってるの。人があのハウスって映画を東宝で作る時助監督から何からソースそだったからねとんでもないと自分たちの仕事ができないのにお前ごときのチンピラに映画作らせるかっつってもう邪魔されたって大変だったんですよだからじゃあどっかで使ってあげようとってたんですよ。ね、いやでもねあのね新し
0: く入ってくるっ
3: て大変なんだよ違う,違う,違う,違
0: うだからそこで東方を選んででね
2: <笑>そこでやっていくいやあの東宝に例えばですけど、まあ、入らずにその映画プロデューサーになるとかっていうのは相当難易度が高い道だと僕は思っていてで実際そのやっぱり現状を見渡してみても世の中の映画プロデューサーっていうのはエンプロイーのプロデューサーだと、はい、ほとんどだとはやっぱ思いますしでも。むしろ昔の方がそういう独立系の方もいたのかなって僕なんかあの本を読んで誤解かもしれないんですけど思っていてでもその何んてでしょう映画に対するまあなんとか情熱というかどうしても今会社員的な考え方でそのクリエイターがやりたいことも含めて真の意味でこれを通すみたいなことってそれをやった瞬間に自分の。会社人生も終わる可能性も,もちろんあるし、<笑>それをガンガン推し進めていくぐらい。悪の強い映画会社のプロデューサーってのはもうほとんどいないんじゃないかなって、やっぱり
3: 思っていて。いやないな、僕は全
2: 然また違くて。
0: 表面違うけど中身そうなんですよ,よ、ね、お父さんは表面こうだけれど<笑>表面から全てく強いよう
3: お父さんと逆なんですよああ俺お前出さないもんな
2: いやそういうわけじゃない,いやそれ
3: お父さんがこうだったからですよ爪を隠してるよもね
2: <笑>むしろそういうそのなんでしょうこういう方がもっとうまく回るんじゃないかっていうだって現実的なんだもんだって自分は確実,
0: 着実に自分たちが考えた映画を作れる方向を一歩一歩行ってる感じじゃん
3: そうね,、うん、そうですねお前本当とこつこつやってるだからもっと大
0: きくできるよね、うん、で可能性として
3: よ君はうまいことそのいい時にあのい,やいい場所にいやライトタイムライトポジションといういい時にいい場所にいるよ何だ、うん、かというとロングタイムあロングプレースっていうと運の悪いやつって言ってダイハードのジョン・マクレーンになっちゃうからねなんであの戦場になったビルの中にいなくちゃいけねえんだとあの空港もテロリストに支配されてると君はやっぱりアニメ事業部あの作れたことが幸せだ
2: よ、まあ、そういう経験もさせてもらえたしまあそこで一緒にこう立ち上げまあ元気と一緒にやるっていうことでまあ僕とも全く違うタイプだしよりクリエイティブに強いしやっぱりこういうなんていうかチームで今会社を作れてるのもすごくレアなケースだなとは思っていて。うん、でもそれが夢に近づくには
1: 着
3: 実
2: かなりやっぱり僕らってどうしてもこう再現性というか一回成功したものをもう一回どう再現するかが結構プロフェッショナルとして求められていると思うんですけどそこがこうんでしょうちゃんとクリエーターと向き合って相手もこうなるほどプロデューサーが言うことをこういうふうにこう。意味のあることとなんだっ思ってもらえるようなサジェッションできるケースも本当に少なくなってるというか、全体見渡すとす、ね
3: 、映画会社が潰れる、ね、大映が潰れた、日活が、まあ、あのポルノに行った、そのおかげでいろんなところに散ってんのよ、プロデューサーやあるいは監督が。60年代、70年代のこの倒産の後には違うところで仕事してんのよ。あの時代っていうのは映画があの撮影所のシステムがなくなった時に、うん、その仕事がなくなった人は違ったところを開拓できたんでギリギリで、うん、で今はも
2: 当たったらしいことも開拓でき
3: ると思うんで,でうよみんな困ってるからチャンスだよね、うん、はい,<笑>ういうは僕ねネットフリックスなんかバンバン作ったらそすごいチャンスあると思うよ、うん二,あの本当ね、二,二刀流でできると思う映画っ
2: ネットフリックスも僕はその何て言うんでしょう例えば政策費がガーンと出るとかっていう話はまあ一時のインフレだと思ってるんでそのまたそういうものがメジャーマジョリティになっていったら適正な政策費に絶対落ち,落ち着くだから逆に言うとそういう資本力があるところの方が付き合いやすかったりもするけど。そういういこととにまあ惑わされないというかむしろ市場に根ざした規模感でやっぱ作っていこうとすると日本国内だけでやっぱ作っていくどうしても政策ってもうリミット見えちゃってるからまあアジアでヒットさせるっていう少し中国も含めたところでどうやってものを作っていこうかっていうことをちょっとテストしてみたいとかそういてうすにあのやらせてもらうべくちょっと今あのストーリーいう会社を配達させ面白いねこの前ちょっとポケモンの石原さんとご飯食べた時にポケ,、うん、ポケモンの会社の石原さんにその2つの数字がありますって言われた時に1114っていう数字と1125っていう数字があって11214っていうのがその北米と,、えー、と欧州とえー、アフリカ。これが111で今10億10億10億人口がいて4がアジアで40億人口がいますとこれがえっと年2017年で2030年には1125になってますと1と1は北米投資は変わらずで10億ずつで2がアフリカで5がそのいわゆるアジアさらに10億ずつ増えるとこれ人口統計的に言うとどこかやっぱり今後その若い人も含めて増えていくかっていうと僕らアジアの人たちなんでそのここでうまくみんなであの面白いと思えるもの特に海外に輸出できるものでうとアニメーションっていうのは本当にいいお話作れればあのまだまだ可能性はもう無限にあるんじゃないかなと思うのでそういうことをやりながらさらには僕ら北米にも行きたいのでそちらにも打って出れるようなことをま将来的にはやりたいなと思ってますね。直接的に北米に日本から直行していくっていうのはあんまりこう今までの歴史から見ても難易度がスーパー高そうなので
3: し弘ね中国は2024年にはね北米の約2倍の工業収入が上がるんですよそれ260億ドルね2兆6500億円上がるでインターナショナルはこの 2.5 倍上がるの、ね、よだからそこは今君が言ったアジアのマーケットがどんどん増えてるの、ね、まだまだ人口が中国も増えるだろうしであと東南アジアの国ってどんどん増えるんですよこれから。だからアメリカの映画の来年以降のやっぱりトレンドをずっとメモってきたんだけどねもういろいろ女性監督が増えるとかね 3D があの今停滞してるんだけどレーザーズでこれから今度あのアバターもそうだしそういうのが。で超大作は48フレーム48コマ1秒間にどうか女性監督がどんどんん増えるそれからあのハリウッドのビッグスタジオがストリーミングをどんどん制作する自分のところでいわゆるそういうねそれと英国映画が全盛時代を迎えますよそれからえーとバーチャルリアリティがどんどんもっと拡散してゲームの,あのソフトがどんどん売れます。それからインディー映画がイン,ディインディペンデント映画の黄金期がこれから十何年続きますそれからこ、えー、れは何なのこれハリウッドの流れこれ向こう10年のどなたがおっしゃってることこれブルームバーグとかウォール・ストリート・ジャーナルとかハリウッド・リポーターとかて俺全部向こうのを読んでるから毎日全てのフィルムプロップは 3D で作れるハリウッドはどうなるんですかねいやハリウッドは大丈夫ですかね大丈夫ですねだって組むよ。あれどうしちゃったんですか？ここと,ここと
0: あのレナの,の教え紹介してもらったのスターウォーズのプロデューサー
3: 、リックマカラム、うん。あの人ヨーロッパで映画作ってる。映画作ってるんですか？作ってる。あの人奥さんチェコの人だからだ。だって家作ってたじゃないですか。あの時。もう嫌なんだってハリウッドは。だって大嫌いだっ,て言ってたじゃないですか、うん。だからあの自分はチェコ行ってもっとインディーな映画を作る、うん。そうなんだ。で全ての映画は中国インドへ。興行た。それとあと 4KTV になりますもうそれから 8K へ行くでしょうまあともかくドラスティックに変わるってことよでも映画は永遠だよわかりりまましたはいいあがとうござす
1: 親子2代映画界を行く古澤夫義弘親子と鈴木さんの座談会いかかがだったでしょうかこの座談会の模様は「熱風」3月10日号に掲載されています鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ AU ブルボンの提供でお送りしました。